0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Es ist Freitagvormittag. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Ja, wir sind in Zeiten der Inflation angekommen. Ich habe ja immer in meinen Beiträgen darauf hingewiesen, dass wir immer Inflation hatten, nur dass man es nicht so gemerkt hat im Supermarkt etc., aber dass, wenn es um die Vermögenswerte geht, wir seit 20, 30, 40 Jahren eine immerwährende Inflation haben. Aber wir treten jetzt in eine Phase, wo die inflationären Tendenzen ungehemmter auf den Markt treten und äh, wo im Prinzip die großen nationalökonomischen Maßnahmen wie Zinsanhebungen usw., aus meiner privaten Sicht völlig am Ziel vorbeischießen und überhaupt nichts bringen. Die Ursachen der Inflation liegen natürlich auf ganz anderen Gebieten, aber das ist ein natürlich eigenes großes Thema, vielleicht einmal für ein anderes Video. Worum geht es mir? Wir als unabhängige Investoren und Besitzer von Eigentum, wir müssen sehr auf uns aufpassen, weil wir ja auf großer internationaler und nationaler Ebene keine eigene Lobbygruppe haben. Nicht? Die Manager sind geschützt durch drei oder fünf Jahresverträge, Arbeitnehmer, Angestellte, Arbeiter durch äh, häufig ja durch äh, Tarifverträge, durch Gewerkschaft, alles jetzt ja zu Recht so. Nur wir freien Kapitalbesitzer stehen da so etwas im Regen. Und müssen doch sehr auf unser Kapital achten. Und wichtig ist, dass wir jetzt in der sehr turbulenten Zeit mit äh, vielen geopolitischen Irritationen, mit äh, Kriegen, die gar nicht mal so weit weg von der, vor der Haustüre Westeuropas sind, erstmals seit längerer Zeit, dass wir umdenken, weg von dem reinen Renditedenken pro Quartal, Indexvergleiche etc. Ich glaube, viele von Ihnen haben die es nicht schon früher in der Einstellung so drauf hatten, wie man sagt, merken jetzt, dass es doch um etwas anderes geht. Und da sieht man eben, dass Vermögensverwaltung bzw. Vermögenserhalt, Vermögensvermehrung, was ja mein Mandat ist, das ist etwas ganz anderes, als da quartalsweise, ich möchte mal sagen, rumzufummeln. Am Ende geht es um den Vermögensschutz und dass Sie mit Ihrer Strategie weiter vorankommen, mit Ihrer Geldanlagestrategie, die Sie möglichst langfristig ausgerichtet abgestimmt haben, auf Ihr Alter, auf Ihren Beruf, auf Ihre Sparquoten. Aber dass Sie vor allem so aufgestellt sind, dass sie ihr Vermögen nicht verlieren. Jetzt ist nicht die Zeit, sich darüber aufzuregen, wie eine Bewertung derzeit für eine Aktie oder eine Immobilie oder das Gold ist, sondern scheint ist, dass sie genug von den guten Dingen haben, dass sie sich trennen von dem Mittelmäßigen, dass sie sich trennen und umschichten von Dingen, die langfristig gar nicht zu Ihnen oder zu Ihren Nachkommen, zu Ihren Erben passen. Und dass Sie bei dem Ganzen, was auf uns zukommen mag, Ihr Eigentum nicht verlieren. Dass Sie Substanz besitzen, die Sie auch später noch haben werden. Und dazu ist eben ganz entscheidend, dass Ihnen eben das Cash nicht ausgeht und dass Sie keine Verbindlichkeiten haben, die Sie in der Krise nicht bedienen können, weil dann wird Ihnen eben, wenn der Kredit aufgekündigt wird oder Ihnen das Cash ausgeht, dann werden Ihnen Ihre guten Besitztümer abgeluchst zum Dumpingpreis. Und das ist, was, wenn man Familienhistorie betrachtet, häufig feststellt, warum ein einstmals großes Vermögen ins Stottern gekommen ist oder vernichtet wurde, weil zur Unzeit verkauft werden musste. Um Ihnen das mal ein bisschen anschaulicher noch zu machen, zum Thema Cash und eben Stichwort Historie, bin ich mal in unseren Familientresor gestiegen und habe dadurch festgestellt, dass aus historischer Zeit, ich weiß gar nicht, welcher meiner Vorfahren das organisiert hat, druckfrische Banknoten haben. Und das, die möchte ich Ihnen einfach mal kurz vorführen, einfach weil es äh, erst mal gar nicht so lange her ist, und dass sie da ein Gespür für bekommen, wo Inflation schließlich enden kann, wenn man nicht die richtigen Sachwerte hat. Und bevor wir so richtig in die Historie einsteigen, wir blenden das dann auch ein, habe ich hier aus dem Jahre 2008, das ist gar nicht so lange her, aus dem, aus dem Land Simbabwe 50 Milliarden simbabwe dollar das war 2008 und es, ist ein, es wäre sicher eine Überheblichkeit, wenn man einfach sagt, Entschuldigung, 50 Millionen, 50 Millionen Dollar, also ein Schein über 50 Millionen simbabwe dollar und da hat man sicher nichts mehr verkaufen können und die Währung ist ja dann auch zusammengebrochen danach. Und ich wollte Ihnen das nur zeigen, dass diese Vorkommnisse haben wahrscheinlich ihre Großeltern oder Urgroßeltern genauso in der Bundesrepublik erlebt. Denn, äh, ich habe mir das mal notiert, einfach als kurze Stichpunkte, ähm, in Deutschland hatten wir zweimal eine äh, Währungsreform und ähm, die galoppierende Inflation die dann die sogenannte Papiermark 1923 abgelöst hat. Das war dann die Rentenmark und die hat gerade mal ein Jahr überdauert und dann kam schon die Reichsmark und die ist natürlich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ja komplett zusammengebrochen und 1948 wurde dann die Deutsche Mark eingeführt und da darf man ja auch nicht vergessen, die Deutsche Mark, die sehr stark war, die wurde ja dann auch belastet durch den politisch gewollten Umtausch eins zu eins, Ostmark gegen Westmark. Äh, äh, darüber wird ja nie mehr überhaupt was geschrieben oder gesprochen, welche Bedeutung das eigentlich hatte für die Westmark, Deutschmarkbesitzer. Und dann haben wir natürlich 2002 den Euro. Und bei dem Euro bin ich sehr glücklich, dass ich in all meinen Beiträgen immer wieder darauf hingewiesen habe, wie wichtig ein Währungswix ist und dass der Euro als eine politische Währung es sehr schwer hat, weil das Zusammengehen aus Nordeuropa und südeuropäischer Wirtschaftskultur und Finanzkultur ist eine schwere Bürde. Und von daher haben wir auch in unserem Fonds, dem ME-Fonds Special Values, seit der Gründung 2002 immer sehr auf den Schweizer Franken geachtet und auf den Dollar und wir haben während der letzten fünf Jahre sämtliche Cashreserven nie mehr in Euro gehalten, sondern immer im Dollar und Sie brauchen ja nur selber einmal auf die Devisenkurse, die aktuellen schauen, da werden Sie sehen, wie sich alleine eine, ein, ein Shift, also ein Wechsel, ein, ein Mix in der Währung, wie sehr sich das doch auszahlt. Ja, bei den Währungen ist es eben ganz entscheidend unter welchen Segeln man aufbricht und unter welchem Kapitän man sozusagen eine Reise antritt. Und das meine ich jetzt in Bezug auf die Verteidigung einer Währung. Und da haben wir eben dieses schöne Beispiel aus dem Tresor. Das sind hier, wir blenden es mal ein, aus Ungarn. Pengö, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Da haben wir einen, einen, einen wunderbaren Bestand haben wir 92 Zehner Pengös. Das sind also 920 Pengös. Der Wert ist Null. Diese Währung, das ist der Vorläufer des Florint. Eine sehr schöne, wunderbare Scheine. Diese Währung war also die offizielle Währung in Ungarn von 1927 bis 1946. Von 1927 bis 1946. Und ähm, dann, äh, das, die Problematik des Papiergeldes in der Obhut eben der Zentralbanken, aber de facto der Staaten, zeigt sich daran, dass zum Beispiel 1939 diese Pengös, da waren 975 Millionen im Umlauf, also 975 Millionen Pengö waren insgesamt im Umlauf und 1945 waren es 760 Milliarden, das heißt die Druckerpresse. Und auch in der heutigen Zeit, wo wir nicht mehr so sehr mit Bargeld arbeiten, sondern mit digitalem Papiergeld, ist der Effekt der Druckerpresse de facto nichts anderes, als was wir hier sehen, nämlich die Aufweichung der Kaufkraft. Und wie sehr sich das doch auswirkt, Thema Vermögensschutz, wenn ich mir also vorstelle, jemand hat also diese 920 äh, Pengö damals besessen. Damals gab es also ein Umtauschrecht auf Gold äh, und das bedeutet, dass äh, 3.800 Pengö entsprachen einem Kilogramm Gold. Und ich habe das jetzt mal umgerechnet, für denjenigen, der eben den Schlaf des Gerechten und im Glauben an seine äh, obwaltende Regierung sich auf seinen 920 Penge ausgeruht hat, die waren dann ab 1946 in der Kaufkraft Perdue. Wer rechtzeitig den Umtausch in das Gold beantragt hat, hat auf heutiger Basis, wäre das jetzt 13.800 Euro, die ich hier in der Hand halte. Also das heißt, ab jetzt, heute, hat das nur noch einen reinen Sammlerwert für Papiergeldscheinsammler. Wer aber rechtzeitig sozusagen disponiert hat, hat gesagt, na also das, das Gold ist mir doch lieber als das Papiergeld in dieser Inflationierung, hat immerhin 13.800 Euro gerettet. Das fand ich also doch ganz bemerkenswert. So und das Gleiche, ich habe das mal hier notiert, ähm, habe ich äh, im Tresor entdeckt aus Bulgarien, äh, auch hier weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, hier haben wir also druckfrisch, wunderbar, wir blenden das auch äh, ein, haben wir doch immerhin druckfrisch 85.000 Leva. Die Leva wurde schon 1881 in Bulgarien eingeführt und war immerhin im Bestand bis 1952, also etwas länger als in, in Ungarn. Und diese Leva, das Bild, was wir vorne haben, ist übrigens Übrigen der Zar Boris III. Und da auch wieder typisch, ähm, nicht nur in England, Queen Victoria war ja deutscher Abstammung und Kaiser Wilhelm war ja, der ja dann, war ja ihr Enkel, der dann beschloss, im Ersten Weltkrieg gegen seine Großmutter in den Krieg zu ziehen. Äh, auch hier haben wir Bo Zar Boris III. Äh, der so schön hier abgebildet ist, auf dem ähm, Leva, 500-Leva-Schein, stammt also aus dem Hause sachsen Coburg gotha und war also von 1918 bis 1943 der Zar, wie er sich nannte, von Bulgarien. Ja, und auch diese Währung, die dann eben 1952 zusammengebrochen ist, äh, dieser Packen, von sind 170 Stück, von je 500 zu je 500 äh, Lever, hatte auch ein, äh, eine Golddeckung zu Anfang. Und diejenigen, die längerfristig gedacht haben und nicht diesem Bündel Papiergeld vertraut haben äh, und umgetauscht hätten, hätten heute, in dieses Jahr, wären 51.000 Euro im Goldgegenwert. Damit will ich nicht Gold propagieren als Kaufempfehlung für hier und heute. Ich will nur zeigen, wie sehr das Papiergeld bzw. Kontoguthaben, wie, wie schnell und wie leicht die doch an ihrer Kaufkraft verlieren können. Und ähm, dass eben, wie gesagt, das Trügerische sich darauf verlassen, auf diese Zahlungsversprechen, dass das ein, ein, ein gefährliches Thema ist, denn der typische Ablauf ist der, das ist die Herausforderung für uns unabhängige Investoren, der typische Ablauf ist der, wenn sie kein Cash haben, also kein Papiergeld oder Bankguthaben, sind sie total blockiert und sind sehr schnell dran, dass sie ihre Vermögenswerte nicht halten können, dass sie die Assets verlieren, weil sie Grundsteuer nicht bezahlen können, Renovierungen, so dass die Häuser, die sie besitzen, dass sie die auch weiter vermietungsfähig haben, Sonderbelastungen nicht bezahlen können und so weiter und so fort. Und vor allem können sie tolle Gelegenheiten, die in Wirtschaftskrisen sich offerieren, können sie nicht nutzen. Auf der anderen Seite, wenn sie den Bogen zu lange überspannen und zu lange auf ihrem Papiergeld sitzen, kommt der Tag, wo es macht... Und wegen mir in der heutigen Zeit werden sich dann drei, vier, fünf große Länder zusammentun und werden sagen, aha, da machen wir doch jetzt eine gemeinschaftliche Währungsreform. Aus drei Währungen legen wir zusammen, wird eine neue Währung. Und zwar zu dem, dem Umtauschverhältnis. Das heißt, das ist der, der eigentliche Spagat. In Zeiten von Inflation ist bekannt, allerbeste Sachwerte, allerbeste Qualität, gute Unternehmensbeteiligungen, die international arbeiten und nicht von einem Land abhängen, in sicheren Ländern ihr Hauptquartier haben, in guten Währungen arbeiten, gute Immobilien mit guten Standorten gesicherten. Das ist langfristig, was die Inflation und das Papiergeld immer überleben wird. Immer. Aber auf dem Weg dahin brauchen Sie Cash. so dass ich Sie sehr ermuntern möchte, weil jeder von Ihnen ist in einer anderen Situation, Jemand, der eine große Pension zu erwarten hat in Bälde, jemand, der sehr hohe, sehr sichere Mieteinnahmen hat, ist ja anders dran als jemand, der aufgrund eines fixen Vermögens leben muss, von einer bestimmten ersparten Summe und der mit seinem Arbeitslohn so über die Runden kommt, aber keine Rücklagen bilden kann. Es ist also sehr wichtig, dass Sie sich zu hinsetzen und mal wirklich überlegen, wie sieht eigentlich unser Cashflow in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aus und da muss man alles mit einbeziehen. Haben Sie ein Erbe zu erwarten? Was werden Sie erben? Sprechen Sie notfalls zeitig drüber, ob das überhaupt so sein wird, ob man das Ihnen zudenkt, weil Sie müssen ja sozusagen wissen, womit Sie kalkulieren können. Also diese Überlegung, wie kann ich in krisenhaften Zeiten Grundelemente meines Vermögens schützen und bewahren, sodass, wenn die Krisen vorbei sind, dass ich immer noch die guten Sachen besitze. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und alles, was dazu nicht passt, muss eben weg und hier, wie gesagt, die riesigen Geldscheine, wenn Sie die nachher nicht, wie meine Vorfahren, einfach nur im Tresor bügelfrisch haben wollen, sondern mit einer Kaufkraft versehen, müssen Sie irgendwann den Absprung finden und damit etwas kaufen und etwas, was Sie über die Zeit retten können. Und da muss jede Familie für sich selber eine Strategie finden, die zu Ihnen und zu Ihrer, zu Ihren Kindern etc. oder zu Ihrem Partner auch gut passt. Ja, ich will mal schauen, was ich hier noch notiert hatte zu diesem Währungsthema. Wie gesagt, ich bin ja kein Geschichtsprofessor hier, und äh, wollte das auch nicht vollumfänglich abhandeln, aber einfach Ihnen mal einen Eindruck äh, vermitteln. Das sind eben schon Unterschiede. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier mal zwei Währungen, und die Simbabwe-Währung natürlich, aber zwei europäische Währungen aufgezeigt, die es nicht geschafft haben. Und dazu gehört ja auch die, die äh, wie gesagt, äh, leider zweimal die deutsche Währung. Und hier habe ich noch etwas ganz Besonderes, das dann in Zeiten der Rentenmarkt, als alles chaotisch war, hier habe ich von der Landesstadt, Landeshauptstadt Karlsruhe einen sehr hübschen Schein über 10.000 Mark. Ich weiß nicht, ob wir den noch speziell einblenden können. Das heißt, in der Not haben schließlich dann Städte ihr eigenes Geld gedruckt, weil auf die übergeordneten Verhältnisse gar kein Verlass mehr war. Auch so etwas ist in digitaler Form vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass uns auch mal so etwas noch obendrauf blühen könnte, damit zumindest auf lokaler Ebene überhaupt noch irgendetwas funktioniert, falls das übergeordnete Devisensystem, Währungssystem in die Problematik kommt. Dass das nicht immer so sein muss, sieht man an Reichsbanken oder Zentralbanken, die doch sehr unabhängig gearbeitet haben. Und da möchte ich nur mal aufführen, dass zum Beispiel die älteste Währung der Zeit in der Welt ist das britische Pfund, das schon über 1000 Jahre existiert. Natürlich verinflationiert, aber es existiert noch als solches. Und äh, im, auch im US-Dollar, dem viel Gescholtenen, muss man anerkennen, dass die ersten Banknoten im US-Dollar im Umlauf 1861 gegangen sind. Und äh, diese Währung existiert ja auch nach wie vor. Der Schweizer Franken seit 1850. Und die schwedische Krone ähm, wurde ursprünglich vom Stapel gelassen 1873. Äh, aber nach der Neuordnung Skandinaviens äh, existiert die schwedische Krone so wie sie heute ist, ununterbrochen seit 1924. So Und das ist eben auch eine Frage des Vermögensschutzes für die unabhängigen Familien. Ähm, da, wo sie persönlich wohnen, ist die eine Sache, wo sie sich wohlfühlen oder wo sie ihre, ihre Existenzgrundlage haben. Wie sie aber mit ihrem Vermögensschutz, dem Schutz ihres Besitzes und Eigentums umgehen, das müssen sie über die nationalen Grenzen hinweg lösen. Und da kann man einfach, wie gesagt, schon historisch sehen, wo mehr Kontinuität ist als weniger. Ja, also ein kleiner Appell von mir mit einem Ausflug in die Historie, Thema Vermögensschutz ähm, und ein bisschen mal plakativ vor Augen geführt, anhand von schönen Scheinen, die mal viel wert waren und jetzt nichts mehr wert sind. Falls jemand von Ihnen auf dem Sammlergebiet tätig ist, bin ich immer sehr interessiert natürlich zu erfahren, was eigentlich vom antiken Sammlerwert, antiquarisch, solche alten Scheine heute wert sind. Würde mich mal interessieren, ob in Kreise unserer äh, Zuschauer und Zuhörer äh, ein Spezialist ist, der auf diesem Gebiet sich sehr gut auskennt. Bin für Hinweise sehr dankbar. Ja, liebe Investorinnen, liebe Investoren, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie den kleinen Ausflug in die inflationierte Papiergeldwelt mit mir gemacht haben. Sollten Sie das Video ganz interessant gefunden haben, sind Sie doch so nett und teilen es mit guten Bekannten und wie immer der kostenlose Abonnement-Knopf bitte aktivieren. Wie gesagt, wir haben keine eigene Lobby, wir müssen selber uns wie in einer Wagenburg im Burenkrieg, müssen wir uns zusammenschließen, virtuell, digital, geistig, damit wir die Unabhängigkeit unserer Familien gegenüber dem Gesamtsystem, egal in welchem Land wir leben, dass wir das verteidigen können und ein unabhängiges Leben führen können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf nächsten Freitag mit Ihnen. Alles Gute, Ihr Markus Elsässer